0: Bienvenidos a esta segunda semana de nuestra serie hablando acerca de las emociones y, y lo que estamos haciendo, estamos uh, estudiando juntos uh, algunas diferentes emociones que Jesucristo mismo demostraba en su vida y muchas veces cuando pensamos en Jesús lo primero que viene a la mente es, es su amor, su compasión, su bondad, su misericordia, uh, muchas cosas así. Uh, pero hay otra emoción que de repente también vemos en Jesús y esa fue la emoción del enojo. Jesús también se enojaba a veces. Y, y entonces vamos a hablar de esto el día de hoy, de, de enojado como Jesús. Ese es el título de hoy, enojado como Jesús. Y nada más para sondear, uh, ¿tú hay, conoces a alguien enojado? Sobre todo tal vez en las redes sociales o tal vez alguien en casa. Y, y antes de que le des un codazo por ahí a tu lado, o que llames del otro cuarto, oye, papá, vente a escuchar eso para ti. Yo, yo, yo quisiera animarte. Antes de que señalar a alguien más o pensar en alguien más, vamos a, vamos a mirar hacia adentro. Entonces, pa, para comenzar en esto, vamos a, vamos a orar y poner ese tiempo nuevamente en manos de Dios. Padre Santo, gracias porque tú estás con nosotros en este día. Gracias porque hoy... Tú nos vas a hablar a través de tu palabra, la Biblia, a través de tu Espíritu Santo. Y Señor, yo también te pido que uses a mí también. Dios, queremos escuchar tu corazón y no solamente a escucharte, sino también movernos a actuar de acuerdo a lo que tú nos estás hablando y cambiar aquello en nuestra vida que no te honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablando del enojo, hay cierto riesgo porque a lo mejor eh, a lo largo de este, de este tiempo juntos es posible que quieras enojarte conmigo. Uh, yo nada más soy el mensajero aquí. Por favor, no te enojes conmigo. Uh, y también podemos ser tentados a, a, a pensar, no es que seguramente Jeremy está pensando en de tal o pensando en mí o, o esto va dirigido a mí. No quiero asegurarte, no traigo ningún, absolutamente ninguna agenda oculta por acá. Este es simplemente para crecer juntos um, en, en la vida cristiana y tener una perspectiva bíblica acerca de esta emoción que es el enojo. Entonces, uh, aquí está la cosa. Muchas veces pensamos, no, pues, ¿será pecado o no uh, enojarme? O si yo me enojo, ¿cómo es pecado? Luego Dios va a enojar conmigo. Y quiero aclarar desde esta entrada. Uh, el, el enojo no es necesariamente un pecado. Es una emoción, igual que la felicidad y muchas otras cosas. Es una emoción. Lo que termina siendo un pecado o no es lo que hacemos con nuestro enojo. Entonces, es, es lo que vamos a hacer, pero antes de iniciar con todo eso, uh, quiero hacer algo para relajarnos un poquito, para divertirnos un poco y quiero uh, que, que ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina o, o donde quiera que, 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 que te encuentres en este momento, sonríe. Okay? Sonríeme a mí, sonríe a la persona que, te, que está a tu lado. Si no hay nadie, pues agarra un espejo, sonríete a ti mismo. Este, es más, si tienes que hacerlo, uh, obligate a, 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 incluso a, a reírte tantito, <risa> lo que sea. O sea, puede ser lo más falso que sea, no importa, pero la cosa es sonreír. Si te cuesta demasiado, entonces él agarra tu, tus dos dedos y estira tu boca hacia tus orejas y ya con eso. Pero el punto es sonreír. ¿okay? Entonces, por favor. ¿Y por qué digo esto? Porque en, en nuestros tiempos, la verdad, afuera puede haber muchos problemas, puede haber muchas dificultades, puede haber muchas razones que quiere robar nuestro gozo que quiere robar nuestra paz pero uh, y, y obviamente viendo la, la, la situación eh, incluso vemos muchas cosas sobre todo en redes o en la política o en lo que sea y nos causa enojo la verdad nos molesta nos irrita y a veces con, con buena razón pero la verdad tenemos muchas razones por estar alegres. Tenemos muchas razones por estar agradecidos con Dios. Él ha sido bueno, Él no nos ha dejado en ningún momento y Él quiere hablarnos hoy. Entonces, cuando hablamos de enojarnos como Jesús, eh, lo que estamos buscando es enojarnos de una manera que honra a Dios. Y esa es la clave. Entonces, uh, quiero empezar en Efesios, capítulo 4. Versículos 26 y 27. Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y luego dice algo interesante. Dice, ni den cabida al diablo. En otra versión dice, de plano, enójense. Enójate, dice. Pero luego dice, no peques. O sea, que nuestro enojo no nos lleve a pecar. Podemos enojarnos sin estar cometiendo pecado, pero hay que tener mucho cuidado. Luego dice, no permitas que el sol se ponga, o sea, que, que se acabe el día cuando sigues est- estando enojado. Luego dice, no den cabida al diablo. Y quiero explicarles un poquito, porque el cuadro que nos pinta la Biblia aquí en Efesios habla de una casa o de un cuarto que tiene una puerta. Y cuando dice que, que no demos cabida al diablo, a, habla de, de, de que no permitamos que, que el diablo meta su, su pata sucia en, en, en la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, lo que sea. Porque si, me, si logra meter la mano, la pata, lo que sea, entonces le estamos dando acceso a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia, a los que más amamos. Y una de las maneras que podemos dar acceso al diablo, a hacer lo que él quiera, con los nuestros o con los otros, es a través del enojo. Entonces, um, la verdad, hemos visto muchos matrimonios que, que están pasando momentos muy difíciles porque uno o los dos no quieren perdonarse, no quieren reconciliarse rápidamente, siguen enojados, siguen peleados, siguen ofendidos y ahí es cuando dan permiso, dan acceso al diablo a, a hacer toda clase de destrucción en el matrimonio. Igual hay amistades que, que tienen años y de repente por una ofensa se explota todo. ¿Por qué? Porque dan acceso al diablo en esa relación. Y muchas veces en nuestro esfuerzo por hacer un bien y defender nuestros, sea nuestros derechos o nuestra opinión o lo que nosotros pensamos que es lo correcto, a veces nos enojamos pero abrimos la puerta a que cause más destru- destrucción en lugar de causar algo bien, algo bueno. Entonces, por eso dice, en tu enojo no peques, ni den cabida al diablo. Y vamos, lo que vamos a hacer es leer juntos algunos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 21. Y, y habla de una, de una ocasión específica en la que Jesucristo se enojó y se enojó mucho. Y el contexto de esto es que Jesús ah, apenas había entrado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y, y hay que entender que, que normalmente, uh, según los historiadores, uh, el, el, la ciudad de Jerusalén tenía normalmente unos 40 mil más o menos personas uh, habitantes en la ciudad. Pero en Pascua llegaba casi cada judío de todo el Imperio Romano y se, se conglomeraban ahí en la ciudad, se atascaban ahí y, y hasta tenían incluso hasta un cuarto de millón, 250 mil Personas en una ciudad que normalmente tenía 40.000. Entonces la, la ciudad estaba atascada hasta, hasta no más no poder. Y, y aparte de esto, es que esta era la última semana de Jesús antes de morir en la cruz. Y él lo no sabía, él sabía a qué iba. Él sabía que, que, que le quedaban literalmente unos cinco días más o menos. Él sabe que, que el tiempo apremiaba. Y. y Podemos comprender entonces, sabiendo desde que pues, es posible que Jesús andaba algo tenso. Y cuando lo vemos enojado al amor, pensamos, no, pues, pues se le fue, o sea, se le, 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 le ganó la emoción del momento, lo que sea. Y no prestamos mucha atención. Pero lo que quiero hacer es sí prestar atención a lo que sucedió. Porque él entró al templo y vio algo que estaba mal. Vio a. Vio, por ejemplo, mucha avaricia, vio corrupción, vio hipocresía, vio abusos, uh, vio que estaban dando un mal uso a la casa de Dios, al templo, a la casa de su padre. Y, y, y luego hace algo que es to- totalmente fuera de lo normal para él. Se enoja y él en su enojo santo empieza a voltear unas mesas. Y lo vamos a leer, Mateo 21, versículos 12 y 13, para empezar. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y Mateo nos dice algo eh, justo después que parece estar fuera de contexto, como que no, no cuadra bien con esa historia, porque en un momento Jesús está uh, regañando a todos ahí, está volteando mes, está corriendo a los que estaban ahí, uh, aprovechándose de los demás y, en, y mostrándoles su error y todo eso. Y de, de, de repente, siguiente versículo, del 14, dice, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. ¿No es un poco extraño? Parece combinar dos diferentes historias en una, pero no. Jesús estaba enojado y con toda la razón, mostrando el, el error de la gente um, y, y al, al mismo tiempo de que estaba regañando a algunos, estaba sanando a otros. Entonces, ¿qué hizo? En primer lugar, volcó unas mesas. Y, y yo sé que esto puede ser un poco peligroso incluso hablar de este tema y mencionar esto específicamente porque vamos a hablar neta, vamos a ser honestos. Hay algunos de nosotros que andamos volcando demasiadas mesas por ahí. Que estamos permitiendo que el, el enojo nos controle. Nos estamos desquitando con lo que sea y con quienes sean. Y ese no es el punto aquí. Porque eh, eh, lo que quiero resaltar es que Jesús no era conocido por su enojo. Sí se enojaba, pero no muy seguido. Era conocido por su amor, su bondad, su paciencia, etcétera. Y, y, y Mateo, cuando nos cuenta la historia, no, no, no dice, por ejemplo, no, hombre, es que esa fue la cuarta vez de esa semana que Jesús, la verdad, lo perdió de plano. No, hombre, lo, lo que hizo con el fariseo que, 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 que le quería engañar, que le faltó el respeto. No, hombre, y de repente aparece este Cristo karateca o algo así. Y, y no, hubieran visto la golpiza. No, nunca encontramos eso en los evangelios. Jesús no era conocido por su enojo pero algunos de nosotros sí. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Vamos a ser como Cristo. Es lo que significa la palabra cristiano. Pequeño Cristo o como Cristo. Queremos ser un reflejo de Él. Y Él no era conocido por su enojo. Era conocido por su amor. Y y, y cuando, cuando leemos los evangelios, vemos que el trato que tiene Jesús con la gran mayoría de la gente es que Él amaba a los rechazados. Él tocaba a los los leprosos, que eran los intocables de de su tiempo, y él los tocaba sin miedo. Él perdonaba a los pecadores, él sanaba a los enfermos. Casi ni nos acordamos de que se enojaba. Pero aquí hay un un momento, un, un ejemplo de que sí. Y no quiero inspirarte a que ahí donde estés, que empieces a, a volcar las mesas o los muebles de tu casa, de tu oficina, que empieces a gritar a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe, no sé, la persona que viene a, a tu lado en el camión. Ese no es el punto. No quiero que te inspires con eso, por favor. Uh, no, no, no se trata de, de, de poder desquitarnos con los demás. Se trata de enojarnos de una manera que honra a Dios y que sana a los demás. Eso es lo que hacía Jesús. Entonces vamos a ver tres cosas muy específicas a que podemos aprender de Jesús en este ejemplo, de cómo podemos honrar a Dios. Número uno, quiero que notes que Jesús no se enojaba por lo que otros le hacían a él. Al contrario, Jesús se enojó con el, mal, el maltrato hacia otros. No hacia sí mismo, no se ofendía por lo que él mismo sufría. Él se enojaba cuando veía que otros eran lastimados. Su corazón se quebrantaba cuando veía el maltrato hacia otros. Y nada más para sondear, lo que quiero hacer ahorita es, es voy, a hacer, voy, a, voy a dar algunas preguntas. Y ahí en voz alta si puedes, o si no, en los chats escribe tu respuesta, sí o no. ¿okay? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees que en algún momento de su vida, crees que Jesús fue traicionado? ¿Sí o no? Oye, sí. ¿Crees que Jesús era criticado? Otra vez, sí. ¿Crees que alguien odiaba a Jesús y, y le hacía la vida difícil? Ya estamos viendo varios sí en el chat. Perfecto. ¿Crees que en algún momento Jesús fue perseguido injustamente? La respuesta obviamente es sí. Pero cuando leemos la Biblia, nunca se enojó Jesús cuando le criticaban. Cuando los demás no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Cuando alguien más, no sé, quería desquitarse con él. Cuando le golpeaban, cuando le escupían, etc. No se enojaba. Guardaba la calma. Si fuéramos a pasar esto a nuestros tiempos, podríamos decir que, que, que Jesús no se enojaba cuando veía alguna publicación que alguien más describió y él no estaba de acuerdo. No, no, no se dejó llevar por el, por el enojo. Él se enojaba cuando otros estaban siendo lastimados. Entonces, igual, antes de, de querer echar la pelota a alguien más y decir, no, pues tú tienes que escuchar eso porque tú eres el enojón de la familia o de, de la empresa o lo que sea. No, vamos a ver hacia adentro. ¿Qué es lo que te enoja a ti? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es lo que te saca de quicio? ¿Me explico? ¿Qué es esa cosa o quién es esa persona que, que de repente nos cachamos guardando rencor hacia ciertas personas. O, o, o estamos criticando a los demás porque no, no están de acuerdo con nosotros o viceversa. O, o de repente nos encontramos odiando a ciertas personas o, o ciertos, a ciertos grupos de individuos cuando deberíamos estarlos amando. Cuando alguien te lastima... Te traiciona, miente acerca de ti, o esparce chismes, o calumnia acerca de ti, lo que sea. Es algo muy normal, muy natural responder con enojo. Pero la buena noticia es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no estamos obligados a seguir el mundo natural. Al contrario, vivimos y servimos a un Dios que que Él nos da la capacidad de de sobrepasar lo natural y vivir en lo sobrenatural la Biblia es muy clara que para los seguidores de Jesucristo cuando alguien nos hace mal a nosotros, somos llamados no a buscar la venganza no a odiar a los que nos maldicen sino a bendecirles a perdonarles no hay que olvidar eso a eso somos llamados entonces ¿cómo podemos perdonar a los que nos ofenden yo no soy, muy, no, no soy diferente a ti. Quiero que entiendas esto. No, no porque soy un pastor o predicador o algo. No, no. Yo soy igual a ti. Yo también me enojo a veces. Si no, pregunten a, me, a los que me rodean, a los que, más, a, a, a los que más amo, los que más me aman a mí. Me han visto enojado. Y, y de repente sí, obviamente a cada uno de nosotros nos, nos molesta, no, nos lastiman y queremos enojarnos. Y vengarnos y, y justificarnos en nuestro enojo. Pero ¿cómo podemos perdonar a alguien que me ha lastimado? La Biblia nos enseña que debemos perdonar a otros de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros. Lo menciona en Efesios 4, también en Colosenses capítulo 2. Y, y te animo a buscarlos ahí. Y no sé tú, pero la verdad, cuando yo pienso en eso, en cuanto me ha perdonado Dios, híjole... Dios me ha perdonado muchísimo, cañón, por muchísimas cosas. Y no solamente desde hace años, desde o sea, esta semana, o sea, en estas horas me explico. Dios me sigue perdonando. Esa es su naturaleza. Y así quiero ser yo también. Si de repente me, 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 me doy cuenta que estoy guardando rencor uh, o, o enojo hacia alguien eh, durante días, semanas, meses, tal vez años, que me cuesta perdonar a ciertas personas. Y yo sé que todos estamos pensando en alguien específico ahorita, esa persona. ¿Qué debemos de hacer? Ahí es el momento de, de llegar con Dios y, de, y simplemente poner todo sobre la mesa. Decir, Dios, me cuesta perdonar, pero quiero hacerlo. Porque también la Biblia dice, si ustedes no perdonan a los demás, Dios tampoco va a poder perdonar a ustedes por esa falta de perdón, por ese rencor que estamos guardando nosotros. Entonces nos conviene perdonar. Y Dios, necesito que tú me sanes. Ayúdame a soltar esto. Ayúdame a dejarlo en tus manos y ya soltar mis manos de ese asunto, de esa persona. De ya no buscar venganza. A lo mejor sí, no lo voy a confiar en la primera, no voy a seguir leyendo el cuento, etc. Pero Dios, lo suelto en tus manos, lo perdono. Dios, sáname. Y y cuando, regresando aquí a Mateo, Jesús no se enojaba con los que estaban criticando a él o estaban menospreciando a él, sino con ciertos individuos que se estaban aprovechando de los demás. Eh, se, Se enojó con el maltrato, el sufrimiento, las injusticias que otros sufrían. Y en este caso en particular, Uh, volteó las, las mesas de quienes, específicamente, de los cambistas. Y, y se refiere a las personas que igual hoy en día sería como ir a una casa de cambio, este, uh, cuando vas a viajar a otro país y necesitas, no sé, dólares o euros o lo que tú necesites, y vas y, y obviamente ellos se llevan su, su comisión. O sea, no, no te van a dar este, la, la, la tasa de cambio tal cual como es, sino ellos obviamente están trabajando y quedan, se quedan con una parte. Y eso se entiende. Pero en este caso, de plano estaban exagerando, estaban abusando de la necesidad de los demás. Y hable de las palomas, los que vendían palomas y los demás animales para los sacrificios. Y, y obviamente sabemos que cuando, cuando podemos ir a, a un concierto o a, a algún evento deportivo o, a, o algo así, obviamente lo que pagas por un refresco, unas botanas, un hot dog, lo que tú quieras adentro, sí, es como el doble o a veces el triple de lo que pagarías afuera. O sea, caminamos para unos pasos, fueron unos metros, pero salieron del recinto, de repente la, los precios bajan. ¿Por qué? Porque los de adentro saben, como tienen el letrero ahí, se prohíbe entrar con alimentos ajenos, etc. Este pues, ni modo, si, si tienes el antojo, tienes que pagar un poquito más. ¿Ok? Se entiende. Lo mismo pasaba en el templo. Pero en este caso, dos palomas afuera en la calle se vendían por cuatro monedas y de, de los chiquitos, los peniques, o sea, eran como unos cuantos centavos, no eran nada. Pero en lugar de pagar cuatro adentro, cobraban hasta 75 monedas por las mismas pelomas. Y así trataba, o sea, abusaban de la necesidad de los demás y eso hizo enojar a Jesús. Porque era una injusticia y obviamente, quienes no pueden pagar eso? Pues los más pobres, los más marginados. Entonces, Jesús se enojó, número uno, con el maltrato hacia otros. Número dos, cuando Jesús se enojó, tiró las mesas, no a las personas. La, las mesas representaban el sistema que, que apoyaba la hipocresía y el maltrato, la, la injusticia, la corrupción. Y fue en las mesas que se llevaban a cabo las injusticias para marginar aún más a ciertos grupos de personas e impedir que ellos se acercaran a Dios para adorarlo. Y cuando Jesús volcó las mesas, estaba interrumpiendo el sistema que perpetuaba la injusticia. Pero no empezó a gritar a todos. Y hay que, hay que ser sabios, hay que tener cuidado. Porque mi perspectiva, mis emociones no necesariamente significan que yo tenga razón. Hay hay, hay dos extremos siempre en un un pleito, en en un un debate o discusión o o cuando la gente se anda gritando. Hay dos extremos. Y los de este lado piensan que ellos tienen la la razón y piensan que los otros están mal. Y estos piensan que ellos tienen la razón y que los otros están mal. Y luego van con el pastor y dicen, pastor, dile al otro grupo que ellos están mal y que ellos tienen que arrepentirse de su maldad y su pecado, etc. Pero convénceles que yo sí tengo razón. Y como digo, es algo muy peligroso. Porque a veces se nos, se, eh, nos enfocamos tanto en querer tener la razón que olvidamos que debemos amar. En 1 Corintios 13.13 13, dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el tener la razón. No, es la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de esas, la más grande, la más importante, la más excelente de ellas es el amor. No es tener la razón, no es ganar el debate, no no es convencer a los demás que que yo yo, yo sí estoy en lo correcto. No, es amar. Y cuando nos enojamos tenemos que tener muchísimo cuidado de que no no se convierta nuestro enojo en pecado que justifique un rechazo hacia los demás. Nuestra meta como cristianos no es que siempre tengamos la razón, sino que siempre amemos. ¿Cómo podemos enojarnos sin pecar? Pues, en primer lugar, es, es no tomar las cosas personalmente, no tomarlos a pecho, no, no a hacernos víctimas de, no, que seguramente el pastor Jeremy está diciendo esto por mí. No, hombre, voy a dejar de conectarme a City Church en línea, voy a dejar de dar mi diezmo porque, no, hombre, está hablando mal de mí. No, 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 no estoy hablando mal de nadie. Pero, nuevamente, si, si te estás ofendiendo con lo que yo estoy enseñando, entonces esto es para ti. No porque yo estoy pensando en ti, sino porque... Dios te está mostrando que hay algo de rencor, hay algo de enojo en nuestro corazón y hay que tratar con él porque nos está lastimando a nosotros y también está lastimando a los que nos rodean. Entonces, hay que volcar las mesas, hay que tirar las mesas. No, no es figurativa, no estoy hablando de las mesas en tu casa, estoy hablando de las injusticias, del maltrato. Hay que, hay que tirar todo eso, pero nunca hay que tirar A las personas. Y número tres. Cuando Jesús se enojaba. Amaba y sanaba. A las personas heridas. Cuando Jesús se enojó. Nunca dejó de amar. Nunca dejó de sanar a los demás. ¿Quiénes eran los que no podían entrar al templo? Para adorar a Dios. Eran los pobres. Los marginados. Los ciegos. Los cojos. Los enfermos. Cualquier persona que por cualquier pretexto, quedaba descalificado. Los que no tenían recursos. Los que no tenían contactos. Los que eran mal vistos por la sociedad. Y Jesús entró, volcó las mesas y ayudó a todas esas personas a entrar a la presencia de Dios y las sanó. En el centro de esta historia... No vemos unas unas mesas volando por ahí por un Cristo enojado, descontrolado algo así. No vemos a a, a Jesús perdiendo los estribos por todos lados. No, vemos a Jesús en medio de todo esto sanando a las personas, mostrando su compasión por ellos, como el pastor Daniel habló la semana pasada. Vemos a, a Jesús canalizando su enojo. Y usándolo para sanar. Y si nosotros podemos hacer eso. Seremos como Cristo. Mateo se aseguró. De de demostrarnos que incluso en el momento más. Más furioso de Jesús. En el momento que que Dios mismo se encuentre furioso. Sigue sanando. Si Dios se enoja. Por el pecado, por la injusticia, por el dolor, por el sufrimiento, etcétera, Por el rechazo hacia los demás. ¿Y qué hace? Lo canaliza para sanar. Nuevamente, en versículo 14, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Y de hecho, cuando leemos los cuatro evangelios, cada vez que, que encuentres a Cristo en un momento eh, de enojo santo, no lo vemos gritando, no, no lo vemos posteando algo odioso en sus redes personales, diciendo algo, no, ya me harté, ya me cansé de esta iglesia, yo me voy. Imagínate el Salvador diciendo, yo me voy. Gracias a Dios no, no encontramos a Jesús haciendo eso. Al contrario, cada vez lo encontramos enojado. En cada ocasión también lo encontramos sanando a las personas, siempre. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? ¿Qué debemos hacer? Debemos amar y sanar a los heridos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? bien. Okay. Si eso sucediera en nuestros tiempos, lo que pasaría básicamente en, en, la, en las noticias o lo que sea, en las redes, se expone la injusticia y la corrupción de, de estos mismos cambistas. Y se hace viral en, en, en todos lugares. Y aparecen las tendencias del hashtag este, se quedaron con el cambio o no sé, hashtag bola de corruptos o no, no, lo que sea. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra, nuestra reacción muchas veces? boicoteamos o, o desechamos a esas personas corruptas? Existe eh, hoy en día lo que, lo que llaman uh, una cultura de desechar. Y lo que sucede es que cuando alguien... Sobre todo alguien conocido o famoso, algún político, algún pastor, algún artista o lo que sea. Cuando cuando se equivocan, cuando hacen o dicen algo en contra de de la opinión popular, son desechados. Aunque hayan hecho lo correcto y que hayan sido fiel a, 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 a a, a a su cónyuge o a su empresa o a su iglesia durante 20 años por un error, por un resbalón, por un pecado, por un mal comentario, se cancela todo y son desechados. Esa es nuestra cultura muchas veces. Ahora, piensa en Jesús. Piensa en, los, en las personas que lastimaron a Él, que lo insultaron, que, que lo maltrataron a Él. Los fariseos, Poncio Pilato, a Herodes, Judas obviamente, Incluso Pedro, muchos otros, sus propios, todos sus discípulos lo abandonaron. Y todas esas personas en conjunto, pues sí, le golpearon, le escupieron en la cara, le le, le maltrataban, le maldecían, a fin de cuentas lo mataron. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Obviamente todos ellos estaban mal, estaban en lo incorrecto. Pero ¿cómo respondió Jesús? Solo porque estás, uh, estás mal o te equivocas no significa que quieres desechado. Jesús nunca lo hizo. Dios no lo hace con nosotros. Yo estoy tan agradecido con Dios de que Él no me ha desechado. Podría hacerlo y con toda la razón. Por una sola cosa que hice y yo he hecho un montón de cosas malas en toda mi vida. Igual que tú. Pero Dios no nos desecha. En lugar de desecharnos a nosotros... Dios desecha nuestro pecado. Dios nos perdona y nos sigue perdonando todos los días. No lo merecemos, no merecemos para nada esa muestra de amor de parte de Dios. Pero así es Él y así debemos ser nosotros. Él tiene toda la razón por estar enojado conmigo. Pero en lugar de derramar su santo enojo, su enojo piadoso, la ira de su justicia, en lugar, en lugar de derramar eso sobre mí, que es lo que yo merezco, Él decidió derramar su furia justificada, su furia santa, por decirlo así, su enojo santo sobre la vida de su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, quien fue crucificado y, y, y juzgado en la cruz por mí y por ti, por mi pecado y el tuyo. Pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre. Y luego venció a la tumba, venció a la misma muerte, dando a nosotros esperanza de vida eterna y salvación y una nueva oportunidad todos los días. Es lo que hace Dios con nosotros. En Colosenses capítulo 2. En la segunda parte del versículo 13 dice, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Sigue diciendo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dios eliminó mi pecado clavándolo en la cruz, pero no me eliminó a mí. No me desechó. Jesús es el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a los perdidos. No vino por los sanos, ni por, eh, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino los pecadores. Vino a demostrar el amor y la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que le hizo enojar a Jesús? Cualquier cosa que separaba a las personas de ese amor y de esa gracia de Dios. Cuando tú te enojas, y lo harás, créeme, lo harás. Si te estás enojando conmigo, perdóname, ámame. Pero cuando nos enojamos, no hay que pecar. Vamos a crecer juntos y ya no ser ofendidos fácilmente. Hay que, hay que aprender a no enojarnos por, por defendernos a nosotros mismos. Cuando nos enojamos, vamos a usar todo lo que tenemos para ayudar a quienes están en necesidad. Nuestra meta no es tener la razón, es amar. Y obviamente a, a, a cada quien nos enoja en diferentes injusticias. Y qué bueno, eso es bueno, es sano. Eso significa que Dios está usando diferentes personas para alcanzar diferentes metas aquí en la tierra y sanar diferentes heridas, resolver o solucionar diferentes injusticias, pero en conjunto podemos hacer mucho más juntos. Y en lugar de enfocarnos en las diferencias y, y tratar de convencer a todos que no es que la, la injusticia por la que yo estoy luchando, tú también tienes que hacerlo conmigo. No, Dios Quiere sanar todo el mundo. Y está usando diferentes personas en diferentes medios, en diferentes momentos, me explico, para hacer esto. Por ejemplo, eh, yo yo estoy agradecido que algunos luchan en contra de la pornografía y a favor del matrimonio para mejorarlos. Yo estoy agradecido que algunos luchan contra el racismo y contra contra el, el racismo y el clasismo. Y luchan por... Y para la igualdad. Hay algunos que que luchamos por los no nacidos. Por los que no sé, que tienen alguna enfermedad mental. O por los que están atrapados en, en la trata de personas. O lo que sea. No te enojes con los que tienen otra perspectiva a la tuya. Que no compartan tu pasión por actuar y acabar con esa injusticia. Qué bueno que tú tienes la tuya y ellos tienen la suya. Qué bueno Dios nos ha llamado a todos nosotros a sanar diferentes sectores de nuestra comunidad y nuestro mundo. En tu enojo no peques. Porque vivimos en un mundo muy dividido. Pero un mundo dividido necesita a una iglesia unida. Así que mi esperanza hoy es que que podamos dejar de pelear entre nosotros y y enfocarnos en las diferencias, etc., y comenzar a luchar juntos Efesios 6.12 nos recuerda porque nuestra lucha no es contra sangre y carne o sea nuestra lucha no es contra las personas sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales nuestra lucha es contra ellos no no contra los seres humanos Y cuando nos enojamos con las personas muestra que nosotros estamos mal, que nosotros tenemos que ser perdonados y sanados. Cuando nos enojamos como Jesús, nuestro enojo va dirigido hacia la injusticia, no hacia las personas. Así que seamos unidos, porque unidos somos más fuertes. como menciona aquí, todos tenemos un enemigo espiritual, que obviamente es el diablo, el que viene a robar, matar y destruir, quiere, quiere robar tu gozo, quiere, quiere matar tu esperanza, quiere destruir vidas, no le demos el gusto, hay que luchar juntos, que, que seamos unidos y enojarnos de una manera sana y santa y piadosa, que trae soluciones para las injusticias, Pero sobre todo, estamos unidos para guiar a otros a ser seguidores comprometidos de Cristo. De acercarlos a la presencia de Dios. No permitamos que nuestro enojo excluya a la gente. Al contrario, que nuestro enojo santo les ayude a ser sanos y a acercarse a Dios y poder adorarnos. Esa es la meta, ese es el punto, esa es nuestra misión. Que conozcan a Dios, que conozcan el amor de Dios. Así que sí, vamos a enojarnos, pero vamos a enojarnos como Jesús. No vamos a ser conocidos por nuestro enojo, sino por nuestro amor. Cuando nos enojamos vamos a usar todo lo que tenemos para dar esperanzas y para sanar a los que están heridos y lastimados. Y ese es el tema para hoy. Entonces quiero terminar orando y te, 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 te invito a que ores conmigo. Si tú has estado luchando contra el enojo y si en estos tiempos andas muy irritable en tu casa o en tu, en tu trabajo, lo que sea, ponte a cuentas con Dios, pide su ayuda, pide que Él te sane. Incluso tal vez estás pensando en este momento, Jeremy, la verdad, yo, 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 yo no he conocido este amor de Dios. Yo necesito que Dios me perdone de todo, que, que, me, que me salve, que, que, me, uh, que Él meta su mano en mi corazón. Porque yo quiero cambiar. Yo, yo, yo quiero ser como Jesús a partir de este momento. Entonces yo te invito a hablar con Dios conmigo. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas tanto. Dios, gracias porque tú nos mostraste un mejor camino a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos amaste tanto. Que a pesar de nuestro enojo y nuestro pecado y nuestro rechazo hacia ti Tú nos sigues perdonando y tú diste todo en la cruz por nosotros Gracias por derramar tu enojo santo sobre tu hijo y no sobre nosotros que lo merecíamos Gracias por enviarlo a él a la cruz en nuestro lugar Y Padre hoy queremos ponernos de cuentas contigo Queremos pedirte que tú nos sanes, que nos perdones de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, de toda nuestra ira. Todas esas esas emociones que muchas veces nos han controlado a nosotros. Y te pedimos Dios que nos perdones, que nos muestres cómo controlar las emociones, no al revés. Dios que que nos ayudes a entender cuánto nos has perdonado a nosotros. Y entonces Señor, ayúdanos a perdonar a otros. Padre hoy te queremos dar nuestra vida Hoy te decimos Señor toma mi vida Yo yo te la doy siendo agradecido Por lo que tú hiciste por mí en la cruz A través de Jesucristo Y yo creo que Él vino a tomar mi lugar ahí Pero no quedó muerto Sino que Él volvió a la vida al tercer día Y luego ascendió al cielo Y está sentado a tu lado Y yo estoy esperando que regrese por mí Dios toma mi vida y gracias por tu nueva vida en mí. Gracias por tu perdón. Gracias por tu ayuda a través del Espíritu Santo de ayudarme a controlar y a canalizar mi enojo. Que mi enojo sirva para sanar a otros. Dios te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú acabas de hacer esa oración conmigo por primera vez en cuanto a pedir perdón o salvación de parte de Dios queremos saberlo, yo te animo, ponlo en el chat, acabo de entregar mi vida a Cristo, o mándanos un mensaje, queremos poder ayudarte en tus siguientes pasos y, y platicar contigo y conocerte un poco mejor, uh, porque somos una familia de Dios. Yo, yo te quiero, uh, apro- yo quiero aprovechar para ser el primero en decirte bienvenido a la familia de Dios. Dios te ama y me da un, un gusto como no tienes idea que, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos hoy y, y nos vemos la próxima semana. También va a estar buenísimo. El pastor Daniel va a estar hablando acerca de cómo tratar con las emociones de ansiedad y preocupación. Todo eso va a estar buenísimo y después de eso vamos a estar hablando del gozo. Así que esa fue la parte dos. Faltan las partes 3 y 4 Que Dios te bendiga. Excelente día.